0: W zakrystii e, widzieliśmy dużo sprzętu, żeby można było wyemitować to dzisiejsze nabożeństwo. Wiele kabli, wiele e, urządzeń, żeby Ewangelia mogła dotrzeć do was, moi drodzy. A dzisiaj, gdy tak e, czytałem to ten urywek, e, Ewangelii według Świętego Łukasza, kiedy Jezus wysyła swoich uczniów 72, mówi im bardzo mocno, żeby nie brali ze sobą dwóch sukien, żeby za bardzo nie skupiali się na tym, co, co zewnętrzne. I tak sobie pomyślałem, czy to wszystko, co teraz robimy, jak gdyby ta Ewangelia zaprzecza? Czy nie mamy korzystać z tego, co daje nam współczesny świat, by Ewangelia była głoszona? Myślę, że nie. Dawniej wystarczyło para sandałów, laska w ręce i może jakiś środek transportu. Ale Jezus chyba chce nam bardzo mocno powiedzieć, że najważniejszym narzędziem głoszenia Ewangelii jest po prostu człowiek. Że Ewangelię się, głosi się z osoby na osobę. Wybiera jeszcze innych 72. Chyba w ubiegły piątek słyszeliśmy wybór 12. Pan Jezus wybrał spośród uczniów tych, których sam chciał, przywołał ich do siebie, by razem z nim byli przede wszystkim. Ustanowił ich dwunastu i posyła ich dopiero po jakimś czasie, gdy, gdy z nimi był, gdy się uczyli jego gestów, gdy widzieli, że Ewangelia dzieje się na ich oczach, że dobra nowina rzeczywiście działa, bo Jezus ją głosi. I dopiero wtedy ich posyła, ale wybiera ludzi, by głosili Ewangelię. Wczoraj też tak się złożyło, że mieliśmy święto nawrócenia świętego Pawła. Święty Paweł idzie do Damaszku, a Naniasz, który był jednym z uczniów, pierwszych uczniów już młodego kościoła, ma jakieś obiekcje wobec tego człowieka. Przecież on prześladował Tą drogę, czyli chrześcijan. Ale otrzymuje światło od samego Jezusa i mówi, idź, bo wybrałem go jako narzędzie do głoszenia Ewangelii, by on zaniósł Ewangelię światu pogańskiemu. Wybrałem go jako narzędzie. To sam Paweł staje się narzędziem głoszenia Ewangelii. A wiemy, że będzie to robił przez różne środki. Będzie pisał listy, będzie zakładał gminy będzie też pisał, tak jak dzisiaj, do swojego dobrego, można powiedzieć, przyjaciela, którego ustanowił też biskupem, Tymoteusza. A jednak mówi mu też bardzo tak mocno, żeby rozpalił sobie charyzmat, który został na niego, w niego powierzony przez nałożenie rąk, bo stał się posłany. Moi drodzy, tych 72 to nie tylko księża, jakbyśmy teraz to przełożyli na, na współczesność. Tych 72 to jesteśmy po prostu my, uczniowie Jezusa Chrystusa, który jesteś, jesteśmy posłani do takiego świata, jaki jest. Ta liczba 72 jest bardzo symboliczna, gdy czytamy Księgę Rodzaju. Ta liczba 72 oznacza wszystkie znane narody i nacje, dlatego, który pisał w Księdze Rodzaju, opisywał dany mu znany świat. Jezus mówi: Jesteście posłani do tego świata, który znacie, który jest w Waszym zasięgu. Wszyscy jesteśmy do tego świata posłani. Ale nikt nie głosi Jezusa Chrystusa samotnie. I odwołam się też do doświadczenia świętego Pawła. Kiedy zostaje nawrócony przez samego Jezusa Chrystusa i, i pyta się, co mam teraz czynić, Panie, to Jezus mówi mu, idź do Damaszku, tam ci powiedzą, co masz czynić. Paweł, który, jak to opisał, Był w siódmym niebie, miał niesamowite doświadczenie samego Jezusa, mógł przecież odciąć się od tej wspólnoty, ja nie potrzebuję drugiego człowieka. Mogę głosić Jezusa, którego naprawdę spotkałem, a jednak sam Jezus go kieruje do wspólnoty. I tak słyszeliśmy to powołanie do wspólnoty, kiedy Jezus ustanowił dwunastu. I także dzisiaj słyszymy, kiedy wysyła 72 i posyła ich po dwóch, żeby głoszenie Ewangelii nie było jakąś ideą, ale żeby to, co mówię, rzeczywiście, żebym tym żył na co dzień, bo mam drugiego człowieka, wobec którego tą Ewangelią mam żyć, mam okazywać, że jestem uczniem Chrystusa. Że ten drugi człowiek jest sprawdzianem tego, czy rzeczywiście to, co głoszę, nie jest jakąś ideą, ale jest czymś rzeczywistym, dotyka mojej egzystencji. Chciałbym też skupić się na tym, co może nam jakoś tak bardzo mocno umyka w tej dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie, że Jezus wysyła swoich uczniów do tych, miejsc, do których sam przyjść zamierzał. Tak naprawdę chodzi o to, że, żebyśmy przygotowali drugiego człowieka na spotkanie z Jezusem. Że On jest najważniejszy. I skoro ktoś jest narzędziem, to jest tylko, tylko i wyłącznie narzędziem. Liczy się często to pierwsze wrażenie. Jak jest uczeń Chrystusa? Taki z pewnością i nawet większy, niesamowity jest Jego mistrz. Czy sobą nie zrażamy innych? Czy może nie, nie przesłaniamy tego Jezusa, który chce przyjść do drugiego człowieka? I dzisiaj też Pan Jezus mówi, że ci posłani mają nieść pokój wszystkim. To nie oni mają decydować czy... Temu warto głosić Ewangelię, mówić o Jezusie. Ocena zależy od Jezusa, nie od oceny uczniów. Jesteśmy posłani, by mówić o Jezusie każdemu człowiekowi. Nieść pokój. Jeśli to jest ktoś godny pokoju, jak mówi Jezus, czyli dosłownie, gdy okaże się synem pokoju, ten pokój spocznie na nim. Gdy przyjmie... Ewangelię. Doświadczy pokoju od samego Chrystusa. Moi drodzy, warto zauważyć to, co dzieje się w Kościele, że często dyskutujemy na różne trzecio- i czwartorzędne tematy, które są jakoś dowolne. A zapamiętamy, że obowiązkowym w naszej chrześcijańskiej wierze jest przede wszystkim Jezus i Jego Ewangelia. W tym, co jest istotne, ma być jedność. W tym, co drugorzędne, dialog. W tym, co trzecia, czwarto i piątorzędne, dowolność. A zobaczcie, że często kłócimy się o rzeczy mniej istotne, dowolne, możliwe w Kościele. A może zapominamy o tym, że najważniejszym naszym obowiązkiem jest przyjęcie Jezusa i Jego Ewangelii i niesienie pokoju każdemu, z którym się spotkamy. Amen. Dziwne czasy nastały, że w zasadzie do
1: pustych ławek głosimy, Ale słuchajcie, sytuacja jest taka, że to głoszenie się od roku urwało nieprawdopodobnie, więc człowiek się cieszy, że że może chociaż do obiektywu pogadać i wierzy głęboko, że że z drugiej strony jesteście kochani i chcecie słuchać słowa. A słowo dzisiaj mamy bardzo krzepiące. I od tego, które słyszeliśmy na Eucharystii, i komentarza księdza Karola, jak i to, które chcemy, chcemy usłyszeć teraz w konferencji. Ci, którzy śledzili nasze nabożeństwa serce w serce z Jezusem co miesiąc, wiedzą, że od kilku lat, w zasadzie to już trzeci rok, nasze głoszenie dotyczy przypowieści. I jeśli ktoś nie miał okazji uczestniczyć w tych spotkaniach wcześniej, podczas transmisji radiowych z tych wydarzeń, to w archiwum radiowym, czy też na naszym kanale na YouTubie, można znaleźć sobie te archiwalne przypowieści i odsłuchać ich. Te, które przed nami, słuchajcie, to trzy przypowieści, tak zwane trzy przypowieści o miłosierdziu Bożym. To piętnasty rozdział Ewangelii Łukasza, w którym to mamy, słuchajcie, przypowieści dość wyjątkowe. Dwie bardzo krótkie i jedna bardzo długa. Przypowieści o zaginionej owcy, o odnalezionej drachmie i o miłosiernym ojcu czy marnotrawnym synu. Dawniej częściej nazywaliśmy właśnie tak tę przypowieść. I chciałbym, abyśmy podczas dzisiejszego spotkania i następnego za miesiąc właśnie omówili sobie te trzy przypowieści, tak zwane przypowieści o miłosierdziu Bożym z piętnastego rozdziału Ewangelii Łukasza. Ale słuchajcie, nie zaczniemy od początku, tylko zaczniemy trochę od końca. Bo pierwszą przypowieścią jest przypowieść o zaginionej owcy. Drugą jest przypowieść o odnalezionej drachmie. A ostatnią jest przypowieść o marnotrawnym synu. I właśnie od tej przypowieści chciałem zacząć, ale podkreślając, słuchajcie, właśnie marnotrawnego syna. Dlaczego? O tym za chwileczkę. Posłuchajcie najpierw tego słowa. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich powiedział ojcu. Ojcze. Daj mi przypadającą na mnie część majątku. Podzielił więc mienie między nich. Po niewielu dniach, gdy zgromadził wszystko, ten młodszy syn wyjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał straszny głód w całym owym kraju i on popadł w nędzę. Poszedł więc i zaczepił się u jednego z obywateli owego kraju, a on posłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby tuczył świnie. Pragnął tam zaspokoić głód z które żarły świnie, lecz nikt mu, nie po, nikt mu nie pozwalał. Gdy wreszcie zastanowił się nad sobą, powiedział – Iluż to robotników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Zabiorę się i pójdę do swojego ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie jednym z twoich robotników. I zabrawszy się, wyruszył do swojego ojca. Kiedy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i wzruszył się. Pobiegł, rzucił się mu na szyję i ucałował go. Syn odezwał się do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. A ojciec powiedział swoim sługom Przynieście szybko najpiękniejszą szatę i odziejcie go. Włóżcie pierścień na jego dłoni i obuwie na jego stopy. Przyprowadźcie tłustego byczka i zabijcie. Gdy się najemy, będziemy się cieszyć, że ten mój syn już był umarły, a wrócił do życia. Już zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się cieszyć. A jego starszy syn był na wsi, w polu. Gdy wracał i znalazł się blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi, i pytał, co to jest? A on mu powiedział, twój brat przyszedł i ojciec twój zabił tłustego byczka, bo go odzyskał zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. A jego ojciec wyszedł i prosił go. Wtedy on powiedział do swojego ojca, oto tyle lat ci służę i nigdy nie złamałem twojego nakazu, lecz mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się ucieszył ze swoimi przyjaciółmi. A kiedy wrócił ten Twój Syn, który z dziwkami przeżarł Twoje mienie, to zabiłeś dla Niego tłustego byczka. Na to mu rzekł, Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest Twoje. Trzeba było ucieszyć się i radować, że ten Twój brat był umarły, a wrócił do życia, zaginął odnalazł się. Słuchajcie, kochani, chciałbym, abyśmy na ten tekst popatrzyli właśnie z perspektywy starszego syna. To nie będzie łatwe. Pamiętam, słuchajcie, jak tutaj będąc jeszcze klerykami z księdzem Karolem graliśmy co roku Misterium Męki Pańskiej. No i część z nas niestety musiała grać te niewdzięczne role. Ja miałem rolę kajfasza. Pięć lat byłem tym złym charakterem. (grym) I pamiętam, jak reżyser, pan Piotr Piecha pracował nade mną, żeby wykrzesać ze mnie właśnie tego kajfasza. I pamiętam też, jak na jednym ze spotkań z naszymi rodzicami jeden z naszych wychowawców mówił, że gratuluję naszym rodzicom że ich synowie tak pięknie wcielili się w postaci, który grali w misterium. Patrzyłem na moją mamę, chyba nie była zbytnio zadowolona z tych gratulacji, <grym> bo ja byłem postacią, grałem postać straszną. I chciałbym, abyśmy trochę dzisiaj tak aktorsko podeszli, to znaczy, żebyśmy spróbowali odczuć, czy poczuć to, co miał we wnętrzu ten, ten starszy brat, żebyśmy na tę przypowieść popatrzyli właśnie od strony owego starszego brata. Broń Boże nie chce, żebyśmy się w niego wcielali, nie. a Żebyśmy spróbowali trochę poczuć to, co on miał wewnątrz. Słuchajcie, kiedy choćby nawiązując do naszej modlitwy, codziennej modlitwy słowem, to przecież nieraz mówimy o tym, że w metodzie św. Ignacego chodzi o to, żeby znalazłszy się w tej scenie ewangelicznej Poczuć też ten klimat, czy te te uczucia, które towarzyszyły bohaterom. Dzisiaj trochę chciałbym was właśnie do tego zachęcić, żebyście się poczuli jak ten starszy syn. Nie wcielali się w niego, ale żebyście spróbowali poczuć się trochę jak właśnie ten starszy syn. Dlaczego? Bo gdyby tak popatrzeć rzeczywiście na tę przypowieść, to, to ona rzeczywiście jest o marnotrawnym synu. Ona jest o marnotrawnym synu. Ale to nie dotyczy młodszego. Marnotrawnym synem nie jest młodszy. Marnotrawnym synem jest starszy. Ten, który był tak poprawny, ten, który był właśnie taki ułożony, taki grzeczny, taki nieprzekraczający nigdy przykazań, to on był tak naprawdę marnotrawnym synem. Jak się na końcu końcu, okazało. Mamy starszego syna, którego moglibyśmy nazwać, słuchajcie, takim wierzącym i praktykującym. To jest taki porządny katolik, co pomimo obostrzeń, co niedzielę chodzi do kościoła, bykiem patrzy na wszystkich, którzy nie chodzą. To jest taki porządny katolik, który który często ocenia wszystkich innych przez pryzmat samego siebie. Niesamowity sposób Jezus to pokazuje w sytuacji właśnie owego, mm, o, owego starszego syna, w, 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 które miłosierdzie ojca przegrywa z jego nieskazitelnością, z jego poprawnością. Miłosierdzie Przegrywa z jego nieskazitelnością. Nie trzeba nam, boją, słuchajcie, tłumaczyć pogubienia młodszego syna. To wiemy, że młodszy się pogubił. Sprzedał, roztrwonił swój majątek. Pogubił się bardzo. Nawet miłosierdzie, które zostało mu okazane przez ojca, też jest dla nas zrozumiałe. Kto z nas w życiu się nie pogubił? Komu się drogi nie poplątały? Kto z nas nie miał okazji wrócić? Kto nie otrzymał miłosierdzia? To jest nam znane. Upadek, pogubienie i nawet powrót. To nam jest znane. Ale to, co robi starszy syn od lat nam jakoś umykało w kontekście tego słowa. Mamy człowieka, który w swej poprawności religijnej jest tak doskonały, że nie ma w tym nawet miejsca dla Boga, który przebacza. Mamy człowieka tak doskonałego pod kątem religijnym, że ta jego religijność nie zostawia miejsca dla Boga. W religijności, której wyznacznikiem jest tylko moralność i poprawność, nie ma miejsca dla Boga. Ten starszy To jest taki praktykujący, wierzący katolik, którego wyznacznikiem w całym życiu duchowym są moralność i poprawność, zachowanie przepisów prawa. Nie osoba Boga, nie drugi człowiek tylko zachowanie przepisów prawa, poprawność i nieskazitelność. Starszy syn reprezentuje właśnie e, takiego człowieka. E, kiedyś e, arcybiskup Grzegorz w skandalu miłosierdzia pisał, że o ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że Bóg mi Przebacza nawet najcięższy grzech, to już nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten sam grzech Bóg odpuszcza drugiemu człowiekowi. Mi tak, ale temu drugiemu to już nie, bo ja zasłużyłem na to odpuszczenie, ale on, on już nie. Pamiętam, jak papież Franciszek ogłosił rok święty, I pamiętam, że dla mnie było takim zachwycającym to, że papież uczynił drzwiami jubileuszowymi wszystkie drzwi więzienia i wszystkie drzwi cel więziennych. Więc więźniowie wchodząc do swojej celi mogli otrzymywać codziennie odpust zupełny, jeśli dopełnili innych warunków. Bo drzwi celi więziennej były drzwiami świętymi. Tak jak drzwi katedry czy wyznaczonych kościołów. I pamiętam, jak z niektórymi ludźmi dzieliłem się tą radością. Jak to jest niesamowite, że papież uczynił drzwi więzienia i drzwi cel więziennych drzwiami świętymi. Wiecie, jaką nieraz słyszałem, jakie nieraz słyszałem pytanie? A dlaczego drzwi normalnych ludzi nie są świętymi? W sumiecie, to miłosierdzie wykracza poza nasze myślenie. Bo my mamy wrażenie, że łaska Boża należy się tylko tym, którzy są nieskazitelni, którzy są poprawni, którzy są moralnie nieskazitelni, którzy zachowują przepisy prawa. To im powinien Pan Bóg błogosławić, a nie tym, którym się noga powinęła. Takie jest myślenie starszego syna. Dokładnie takie. Własna ustalona etyka i zasady zastępują Pana Boga i nie dają miejsca na, dla, dla miłości. A tymczasem ta moralność nie ma zastępować Boga, tylko ma być. Owocem relacji z Nim. Rozumiecie? To, to jest porządek, który trzeba w życiu starszego Syna odwrócić. Bo ta moralność i to przestrzeganie prawa jest owocem mojej relacji z Panem Bogiem, a nie na odwrót. To jest owoc, mojej relacji z Panem Bogiem. Moje życie z Panem Bogiem sprawia, że przestrzegam przykazań, że kocham drugiego człowieka, że pełnię uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, że tak na co dzień, po prostu w codzienności widzę, że ktoś obok mnie stoi, że odkrywam Boga w tym drugim człowieku, a nie najpierw ustawiam mój radar czy On jest właśnie poprawnym katolikiem i czy zasługuje na moją pomoc. Wiecie, jak mnie przerażało, jak jeździliśmy do Ziemi Świętej. Chodziliśmy tymi ulicami w Betlejem i słyszało się głosy Polaków Że pomoc to się należy tylko chrześcijanom Ziemi Świętej. Że pomagać mamy tym, którzy są ochrzczeni. Że mamy chodzić do sklepów tylko tych prowadzonych przez chrześcijan. Że jeść mamy tylko z chrześcijańskich talerzy. A ci, którzy już nie są chrześcijanami, To są ludźmi drugiej kategorii. Tam już nie kupujemy, tam już nie wchodzimy, tam ich nie wspieramy, z nimi nie gadamy, bo oni nie są chrześcijanami. Wiecie, jakie to jest przerażające? Ciary po plecach przechodziły. Ludzie zdobywali oszczędności całego życia, żeby wyjechać do Ziemi Świętej. I co? Pojechali tam tylko po to, żeby segregować ludzi najlepszych i gorszych. To było porażające. To jest starszy syn, który segreguje ludzi ze względu na kryteria, które ma w głowie. Ostatnio słyszałem takie fajne stwierdzenie, nie pamiętam nazwiska tego, Biblisty, który komentował tę przypowieść o marnotrawnym synu i mówił nie daj Boże, gdyby ten starszy syn został księdzem. Nie daj Boże, gdyby ten starszy syn został księdzem. Nam się wydaje, słuchajcie, że starszy to nie ja. Łatwo nam się utożsamić z młodszym, Tak jak mówiliśmy, kto z nas się cię ubrudził? Łatwo nam jest pomyśleć, że jesteśmy właśnie tym młodszym. Każdy z nas jakoś doświadczył tego powrotu i i pomyśleć, że że właśnie często mam tak w życiu, ale starszym jest być o wiele trudniej. Dlaczego? Bo starszy jest wkurzony, zazdrosny, Niemiły jest, ale jest takim, który można by powiedzieć: dzisiaj chodzi co niedzielę do kościoła, przystępuje do komunii, przestrzega postów, nie robi nic złego, a jednak jest, słuchajcie, pogubiony. Na czym polega to pogubienie? Ten starszy jest wkurzony, gdyż nie czuje się kochany. Wkurzają go inni, którzy nic sobie nie robią z Bożych przykazań i żyją jak chcą. Gorzej się ma niż ci, którzy są daleko od Pana Boga. A cały świat schodzi na psy i jest już Sodomą w Starszy syn, który jest skoncentrowany na wszystkim, co złe i nie widzi żadnego dobra. We wszystkich widzi tych, którzy są wrogami Pana Boga, nic sobie nie robią z przykazań, są zepsuci i teraz ten starszy musi się co zrobić? Odizolować. To tak jak papież Franciszek mówi ruszcie na peryferia wyjdźcie, idźcie do świata idźcie na poligon musicie iść nawet za cenę tego że się pobrudzicie nawet za za, za cenę tego że się wam noga powinie że nagrzeszycie że zostaniecie poranieni że wrócicie ubrudzeni ale idźcie A jak wielka część w Kościele mówi tak. Nie słuchajcie papieża. Musimy się zabarykadować, odizolować od świata, który chce nam wydrzeć Pana Boga z serca. Musimy otoczyć się murami i uratować tych, którzy jeszcze zostali. To jest starszy syn. To jest mentalność starszego syna. I chodzą tacy starsi synowie wkurzeni, rozgoryczeni, obrażeni na cały świat, wnerwieni. Z jednej strony mówią, jak dobrze im, że oni są tacy uchowali się, ci nieskazitelni, a z drugiej strony zazdroszczą tym, którzy żyją w grzechu, którzy żyją w świecie, którzy za nic mają właśnie Pana Boga. Z drugiej strony im zazdroszczą, że tam ci mogą sobie tak pożyć. Ale ich wewnętrzna konstrukcja oczywiście na to nie pozwala. I żyją tak sfrustrowani, zamknięci na drugiego człowieka, zamknięci na Pana Boga i umierają z braku miłości, a wewnętrzna frustracja i gorycz wylewa się przy każdej kryzysowej sytuacji. To jest starszy syn. który się w zasadzie karmi brakiem miłości do ludzi. Zamknięty, zamknięty na łaskę i ciągle oceniający. I ciągle oceniający. To tak jak słuchajcie nieraz z rozmowami na stypach po pogrzebie, nie? Jakie tematy najczęściej przeważają na stypach? Kto był, kto nie był na pogrzebie? Kto komu nie przyjął, kto komu nie przyjął? A z kim był? A jak byłby? No tak. Na niejednej stypie byłem. Jakby ucho dobrze przyłożyć, to generalnie mniej więcej wszędzie te same rozmowy. Bo o zmarłym już gadać źle nie wypada, to przynajmniej można źle pogadać o uczestnikach pogrzebu. To jest mentalność starszego. Czy zatem o to chodzi, słuchajcie, żeby sobie powiedzieć hulaj dusza, piekła nie ma i możemy sobie robić, co chcemy, bo Pan Bóg i tak będzie miłosierny i tak nas przygarnie, jak ojciec przypowieści. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Chodzi o to, żeby uwolnić serce przede wszystkim od oceniania. Zobaczcie, specjalnie wziąłem ten tekst w tłumaczeniu, w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, bo on jest tak mocno przełożony i tak mocno wybrzmiewa to, o czym sobie pomyślał starszy syn, kiedy powiedział do ojca tak, a kiedy wrócił ten twój syn, który z dziwkami przeżarł twoje mienie, z dziwkami przeżarł twoje mienie. Nic wcześniej nie ma o tym, że młodszy syn stracił pieniądze w kontekście yy, prostytucji. To w sercu starszego syna powstał obraz, że skoro stracił pieniądze, to stracił je z dziwkami, przeżarł je z, dziw- z, z, z dziwkami. Takie było serce tego poprawnego, nieskazitelnego, religijnego człowieka. To było serce, które było w stanie wyobrazić sobie najgorsze rzeczy. Bo to było serce zamknięte na miłość. Chodzi zatem o to, by serce otworzyć na Pana Boga. By otworzyć na Jego łaskę, na Jego miłość. Jego postawić na pierwszym miejscu. Chodzi o to, słuchajcie, by się modlić, by Go uwielbiać, a nie być pobożnym w cudzysłowie. Chodzi o to, aby przestrzegać przykazań, by wypełniać Jego wolę, a nie po to, by być poprawnym i nieskazitelnym. I w końcu chodzi o to, by się spowiadać z naszych grzechów, by, mógł, by, by Bóg mógł nas uzdrowić, a nie by dopełnić formalności. Musimy zatem, słuchajcie, wypowiedzieć em, wojnę, wewnętrzną wojnę temu starszemu bratu w nas. Musimy wypowiedzieć wojnę temu, który na miejscu Pana Boga postawił normy, nieskazitelność i brak miłości. A musimy stać się ludźmi, którzy właśnie modląc się, modlą się po to, by uwielbiać Pana Boga. Przestrzegając przykazań, przestrzegając ich po to, by pełnić Jego wolę i żałować naszych grzechów i spowiadać się z nimi po to, by On nas mógł uzdrowić, a nie by dopełnić formalności. To jest całkowite odwrócenie owego obrazu starszego starszego syna, który tak potrafi trawić w nasze wnętrze że zabiera nam wszelkie ludzkie odruchy i potrafi wydobyć z nas najgorsze myśli o drugim człowieku. I broń Boże, nie ulegać temu, bo wtedy zamkniemy się nie tylko na Pana Boga, nie tylko na drugiego człowieka, ale tak naprawdę sami doprowadzimy do autodestrukcji i wewnętrznego wyniszczenia. Zostaną po nas po prostu zgliszcza. W końcu chodzi o to, by dać miejsce miłosierdziu, które przełoży się na miłość nie tylko do Pana Boga, ale do drugiego człowieka. Poruszyła mnie kiedyś niesamowicie historia pewnego Paulina, ojca Mariusza, który będąc przełożonym w w jednym z paulińskich klasztorów, przyjął z powrotem do wspólnoty księdza, który na jakiś czas odszedł z zakonu. Pogubił się, odszedł. Po pewnym czasie postanowił wrócić. I jego przełożony powiedział, że jeżeli znajdzie sobie wspólnotę, która go przyjmie, no to może wrócić. Szukał wielu wspólnotach, ale nigdzie nie otworzono mu drzwi. I kiedy zadzwonił w końcu do wspólnoty, której przełożonym był właśnie ojciec Mariusz, on kazał mu przyjechać. I ten ten ksiądz, zakonnik z wielkim strachem, z wielkim lękiem jechał do tej wspólnoty. I kiedy przyszedł na furtę, otworzono mu drzwi, to ojciec Mariusz czekał na niego przed tymi drzwiami, na rękach miał nowy habit, Podarował mu ten habit, na nogi założył mu nowe sandały, na palec dał mu pierścień postaci różańca, a w jadalni, w refektarzu czekała cała wspólnota braci zastawionym stołem. Ojciec Mariusz wszedł razem z nimi, powiedział bracia cieszmy się, radujmy, bo ten nasz brat zaginął, ale się odnalazł. Ilu, ilu braci, ile sióstr, ilu Twoich przyjaciół, krewnych, znajomych stoi dzisiaj przed Tobą i stoi w roli żebraka i od Ciebie zależy, czy tą siostrę i tego brata Przyjmiesz i się nim ucieszysz? Czy będziesz roztrząsać, z jakimi prostytutkami roztrwonili swoje majątki? Otwórz, proszę cię, siostro i bracie, twoje serce dzisiaj i zobacz, kto przed nim czeka. Ilu ludzi czeka, żebyś wybaczyła, żebyś wybaczył. Żebyś im podarowała, podarował nowe ubranie, pierścień na palec, sandały na nogi, żebyście zrobili ucztę, bo ten, kto zaginął, odnalazł się. Ile jest takich osób? Ilu czeka u bram Twojego serca? Niech to słowo dzisiejsze, kochani, Te serca nasze otworzy, abyśmy nigdy nie osądzali tego drugiego człowieka, nigdy nie zbratali się wewnętrznie z tym starszym synem, ale żebyśmy mieli w serce miłosiernego Ojca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo Wam za dzisiaj jeszcze raz dziękujemy, kochani. Żegnamy się pięknie i miejmy nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia za miesiąc w ostatni wtorek lutego. Zostańcie z